1: Rijf scherf. BNR Nieuwsradio.
0: Napleiten. Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
2: En dat er een politiemotor langs zij komt rijden. En die auto aan de kant zet. Maar die infiltrant die is zodanig onder de indruk van, van de contact met de politie. Omdat hij zegt, ik heb ooit eens een keer iemand doodgereden. En cliënt zou op dat moment hebben gezegd... We hebben allemaal dingen op ons kerfstok. En hij zei, ik heb dat nog
3: Hallo en welkom bij Napleiten. de podcast waarin we met advocaten en sinds kort ook officieren van justitie... praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom. Dankjewel Wouter. Eerst even snel bij huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken... en vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enige betrokkenheid bij hebt. Correct.
1: Um, dan gelijk de eerste vraag. Hè. Heb jij ooit wel eens een cold case zaak gedaan? Tot mijn grote verdriet moet, is het antwoord daarop
3: nee. Nee, want dat zijn altijd van die zaken, daar worden podcasts over gemaakt, over nou,
1: cold cases. Ja, kijk, de, de ene cold case is natuurlijk niet de andere cold ja. case. Uh, maar cold case zaken spreken inderdaad natuurlijk tot de verbeelding... Um, omdat wat oude feiten zijn: onopgeloste moord, doodslagzaken
3: Stemmen uit het verleden.
1: Oude dossiers, uh, veel tijdsverloop, gekke dingen kunnen gebeuren. Dus het, ja, dat, dat is natuurlijk voor een advocaat. Kan dat een hele interessante zaak zijn? Maar ik heb zelf dat genoeg nog niet kunnen proeven. Voor de zaak van vandaag
3: gaan we terug naar de vroege ochtend van maandag 9 oktober 1995. En dat is lang geleden. en Omstreeks half vijf die ochtend vindt de Hilversumse politie de 25-jarige muzikant Marcel Kretzer op straat. Hij ligt op zijn zij en hij is niet aanspreekbaar. Hij is zwaar gewond en in het ziekenhuis blijkt dat hij zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Veroorzaakt door geweld van buitenaf, al dus de dokter. Ook heeft hij inwendige bloedingen, een gescheurde mild en een gescheurde lever. Een dag later overlijdt hij aan zijn verwondingen. De politie doet een buurt en een uh, sporenonderzoek en hoewel het leidende scenario uh, is dat het een uit de hand gelopen beroving is, blijft de exacte toedracht onbekend. Er wordt dus niemand opgepakt en in 1996 wordt de zaak gesloten. In Hilversum houdt die zaak altijd de gemoederen nog enigszins bezig. Uh, toch is er 16 jaar eigenlijk geen nieuws over de zaak en dan in juli 2012 maakt de politie bekend dat er een 37-jarige man uit Hilversum is opgepakt voor een cold case. En het blijkt te gaan om de dood van Marcel Kretser. Bij ons de gast vandaag Patrick van der Meij, strafrechtadvocaat te Amsterdam. Welkom Patrick. Dank je wel. Uh, je bent niet alleen strafpleiter, maar je bent ook docent aan de Universiteit van Leiden. Uh,
2: welke vakken geef je? Wat probeer je je studenten te leren? Ik geef uiteraard... Uh... Alleen strafrecht. Ik ben een one-trick pony. Um, ik heb heel lang les gegeven aan de Universiteit Leiden. Parallel aan mijn, uh, mijn promotieonderzoek. Ik heb daar negen jaar lang onderzoek gedaan. Uiteindelijk ook gepromoveerd en toen direct de advocatuur ingegaan. Um, en, en eigenlijk geef ik nog steeds les. Ik geef veel lezingen ook nog. Uh, niet alleen in Leiden, maar ook aan andere universiteiten. En an bij andere instanties. Beroepsopleiding advocatuur ook inmiddels. En voor het eigen instituut van kantoor geef ik ook veel cursussen. En alles is strafrecht. Er is ja. veel over te vertellen. Dan de zaak van de dood van Marcel Ketzer. Waarom heb jij voor deze zaak gekozen? Omdat het een zaak is die mij tot op de dag van vandaag nou ja, nog steeds bezighoudt. En niet dagelijks of niet wekelijks. Maar je hebt wel eens van die momenten dat je even nergens aan denkt. En dan plopt er ineens een gedachte op. En dat is dan in... Nou ja, een van de tien keer dat dat gebeurd is. Dat deze zaak, het heeft een enorme impact op mij gemaakt.
3: Want hoe kwam deze zaak tot jou?
2: Ja, op zich een ander verhaal dan je hier wel vaker hoort. Dat je pas laat op de kermis komt omdat je een zaak overneemt van de piketadvocaat. Ik werd op vrijdag 13 juli, dat een dag, gebeld door Kiki Hamer. Dat is de zus van Gerard Hamer, onze naamgever van kantoor. Um, dat ze een melding een Piket had in Hilversum. En dat bleek toen al te gaan om een, om een moordzaak, moord zeker doodslag. En Kiki deed wel strafrecht, maar met name volgens mij ook arbeidsrecht. En, en vond dat ja, uh, boven haar kracht uitgaan. En die belde dan kantoor. En ik, uh, ik nam de telefoon op en uh, ik ben die middag uh, naar Hilversum afgereisd om die piketmelding uh, op te pakken. Niet wetende wat het allemaal in zou houden. Dus je was er gewoon vanaf moment één. Was je erbij? Ja, en dat heeft een groot voordeel. Ja. Nou, zoals je wel weet. Je kunt het dan ook uh, alleen maar zelf fout doen. Zeg maar. ja, dat is ook een en niet anderen de schuld geven. <laughs> en dat is ook gelijk het nadeel. Ja, ja,
3: zeker. Ja. Um, je, de, er zat iemand in die
2: voorhoorkamer. Hè? Jij komt binnen. Wat voor man zat er voor je? Ja, een hele fijne vent. Uh, leuk, uh, leuk man. Uh, ik denk ook wel dat we direct een klik hadden. Uh, rustig. Wel onder de indruk van alles wat er gebeurd was. En was het was hij buitenkant. Met... Ja, want was hij met... hoe was hij opgepakt? Arrestatieteam. Uh, weggegaan van huis. Uh, bij zijn gezin. En, en denk, nou ja... Dicht bij zijn woning. Uh, uh, tegen de grond gewerkt en direct meegenomen.
1: Mag ik nog even een tussenvraagje stellen... He, want meestal he, op het moment dat we een piketmelding krijgen, zeker als het moord doodslag is, he, dan rij je naar zo'n politiebureau toe en dan bel je ondertussen al met de politie he, om te kijken of je al wat informatie kan uh, verzamelen. Had jij toen, zeg maar toen je de eerste keer hem sprak op het politiebureau, wist je toen al waar het over ging überhaupt? Nee, nee en, en
2: daar speelt wel. Uh, kijk, de zaak zelf stamt natuurlijk uit 1995. De aanhouding was uh, in 2012. Ja. En dat is toch inmiddels dan tien jaar geleden bijna. Maar dat was ook wel een andere realiteit als het gaat om welke informatie krijg je vooraf? Ja. Uh, welk contact heb je met politie? Met, met, nou, dit is geen ZSM-zaak, maar welk contact heb je vooraf met de officier van justitie? En uh, we kregen niks. Nee. Dus jij wist eigenlijk helemaal niet, wist hij zelf waarvoor hij was opgepakt? Dat is altijd de vraag. Uh, maar dat heb ik niet in het eerste gesprek, in het eerste verhoren in ieder geval meegekregen als zodanig. Want waar Want ging dan uiteindelijk... dat eerste verhoren over? zo vaak een sociaal verhoren, hoe het met je gaat. En er worden wel wat feiten genoemd, maar dan uh, ja, weet je niet precies uh, waar de politie heen gaat. En zeker niet in dit geval. Dit is natuurlijk een onderzoek dat feitelijk uh, 17 jaar loopt. Ja, maar je wist
3: wel dat het moord was, want daar dat had dat je... Soms natuurlijk... melding, ja. Oké, okay, dus dat, heb... maar dat vraag je dan toch aan, aan jouw cliënt op dat moment. Van, moord, uh, gaat er ergens een belletje bij jou rinkelen?
2: Ja, niet elke cliënt is op dat moment in staat om helemaal goed uit de doeken te doen. Uh, waar ze precies van worden verdacht. Mm -hmm. En dat kan door de impact van de aanhouding komen. Maar kan ook nog een soort van denial zijn. Een ontkenningsfase. Uh, niet kunnen geloven. Even los van hoe dat hier is gegaan. Ik had die informatie niet. Nee.
1: Dus je ging eigenlijk gewoon puur... ja, onbeschreven ging je dat eerste verhoor in. Uh, wat was het advies aan je cliënt? Weet je dat nog op dat moment?
2: Ik had wel door dat er meer speelde. Ja. En, en zoals je dan wel vaker al snel concludeert, is zwijgen de beste optie. Ja. In de zin, dat is een, een flinke verdenking. Ik weet niet wat ze hebben, waarvan ze je van denken... en, en, en hoe jouw rol in dat geheel zit. Dus eh, laten we dat maar afwachten. Je had ook niet de illusie dat door een verklaring af te leggen... dat hij dezelfde avond weer naar huis ging. En dat ja. kwam ook door het um, zaaksnummer. Het was direct een pakketnummer. En dat was een paar jaar eerder dan uh, 2012. Als okay. dus ik dat deed, wel een belletje bij mijn rinkelen. Je, je sprok al wat, wat informatie ja. bij elkaar. Hè? Ja, dat moeten we misschien even uitleggen. Ja. Hè?
1: Als een, als een, een, een zaak. Zou ik bij, even bellen? Dan? Ja, doe ja. even een belletje. Ja. Inderdaad, die hebben we lang ja. niet gedaan. Nee, maar als een zaak hè, bij het OM wordt ingeschreven, dus als het OM een zaak start... En dan komt daar een pakketnummer, uh, wordt daar al vastgemaakt. En het pakketnummer bestaat eigenlijk uit drietal gedeeltes. Nou, ook het eerste nummer, dat is meestal hè, een, een, een cijfer tot aan de 30, volgens mij. Ja. Uh, dat ziet op het pakket, dus welk deel van het OM uh, ja. die zaak draait. Dan heb je gewoon welk het middennummer. Deel het ja. Welk deel van het land. Het pakket Amsterdam is 13 bijvoorbeeld. Nou, dat is in deze zaak ook zo. Ja. Uh, ja. Dan krijg je het middennummer, dat is gewoon het zeg maar, doorlopende zaaksnummer van dat pakket. Uh, van, van dat jaar. En dat laatste twee cijfers zijn het jaartal. Dus als jij in 2012 een melding krijgt met een pakketnummer van 09... dan weet je, het is een zaak in 2009, dit loopt al langer. Hier zal wel iets aan de hand zijn. En hier stond
2: 95
1: op. Ja, nou niet, niet 95 volgens
2: mij. Dat kan je denk ik wel terughalen in...
1: De 05. 05. 05. Ja. Dus dat loopt er al 6, 7 jaar.
2: Ja, het onderzoek is toen gestart dus in 05. Er zijn in die periode, dan komen we zo direct wel op... Ja. Uh, meer tips of wat ja. zachte informatie is er toen binnengekomen dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat het onderzoek op... ja, ja. is gaan
3: lopen. Heb jij toen met hem gepraat? Heeft hij jou iets verteld over wie hij was en hoe hij, hoe hij in de wedstrijd
2: zat? Ja, zonder, om da zonder daar uitgebreid over uit te weiden... want dat, dat, dat raakt natuurlijk wel de grens van de vertrouwelijkheid. Ik zei al, we hadden direct een, een goede klik... en ook wel een klik van vertrouwelijkheid. Maar het is nog wel één brug te ver dan om je hele doopzeel te lichten, denk ik. Um, we hadden goed contact... En ik was met name ook wel bezorgd in die allereerste fase... een beetje vooruitschakelend op dit gaat lang duren. Hoe is het met, uh, met mijn cliënt? Um, en, en wat staat ons te wachten? En ik probeerde dat ook wel te polsen bij hem. En, en dat doe je ook door, uh, dat is relevant voor ook wat we gaan bespreken... Uh, te kijken wat is zijn sociale situatie. Ja. Uh, om je probeert een inschatting te maken wie heb je voor je altijd. Hè? Is iemand getrouwd heeft iemand kinderen? Of is het een, iemand die verslaafd of, of psychisch in de war? Of... Ik probeerde dat te polsen. Um, en bij mij kwam al heel snel het beeld naar voren... van een hele normale, amicale, hardwerkende kerel. Um, maar ook wel iemand die het moeilijk had, zwaar had... wat betreft werk en inkomen. Um, en een relatief beperkt sociaal netwerk had. Had hij vrienden? Eén. Had hij een gezin? Niet. Had een gezin, ja. Maar die vriend, dat is wel sajant. Uh, Wie noemde die je naam? Ja, Sam.
3: Eén vriend, dat zijn er niet veel.
2: Nee. En was dat zijn beste vriend? In zijn ogen, denk ik wel. Diezelfde avond is jouw klant opnieuw verhoord. Daar was jij volgens mij niet meer nee. bij. Nee, omdat het een verlengde... Ja, je ziet die realiteit. Toen was met verhoor al iets anders. Zou um, uh, zou gaan om een paar vragen en hij ging zwijgen. En het was al duidelijk dat de volgende dag, zaterdag... Uh, het verhoor echt zou gaan lopen, zou gaan beginnen. Ik heb wel telefonisch contact toen gehad... en het was niet nodig dat ik erheen kwam... En dat was op zich, bij mij te banaal om te zeggen, ook best fijn. Want het was een, een dance event uh, in het oude Olympisch, <lacht> Olympisch stadion in Amsterdam. Oh oh, je ging gewoon stappen.
3: <lacht> ja, zo ging, ja, is het natuurlijk ook.
2: Ik ging stappen, maar ik moet je eerlijk zeggen, wat me toen wel ook gered heeft, is uh, dat was zo'n festival dat toen
1: al tot twaalf uur duurde. Ah oh ja, oké. Okay. Dus je wist tijd... ook dat ik
2: de volgende dag. Dan heel op zou gaan, dus ik heb ja, nog tijd me in bed. Ja, ja. Ja.
1: Maar is het dan nou zo dat, dat, dat het ruikt een beetje dat het die vrijdagavond is misgegaan, of niet? Nee, helemaal oh, niet. Oh, nee, helemaal dat niet. Stelde, nee,
2: Wat de vrijdagavond gebeurde, stelde eigenlijk niet voor. Uh, uh, in het kader van Vroor. Nee.
3: nee. Maar die avond werd hem wel duidelijk dat die beste vriend van hem. dat dat eigenlijk uh, iemand was met twee gezichten. toch? Ja. Wat hebben ze hem verteld?
2: Uh, wel om hem klem te zetten, en dat kwam de volgende dag duidelijker naar voren. Uh, ze hebben hem toen verteld waar ze hem van verdachten. Uh, en ook wel duidelijk gemaakt dat het ging om een langlopend opsporingstraject. En dat Sam geen vriend was, maar een infiltrant. Oh jeetje: een infiltrant.
1: Ja, dat is wat wij nu uh, uh, WOD-onderzoeken noemen. Ja. Hè? Dus het werken onder dekmantel.
3: Is dit dan Mr. Big waar je zoveel over veel wordt? Dus een... Nou ja,
1: kijk, Mr. Big is een methode die gebruikt wordt bij het werken onder dekmantel. Maar het werken onder dekmantel is in de kern, in J.P. Janneke taal, heel simpel. Is dat ze een politieagent of agenten naast een verdachte, maar kan ook een getuige, zetten. Hè, en, en, en een vertrouwensband laten krijgen... in ieder geval een contact proberen te laten ontstaan... waarbij de verdachte gaat praten... in de hoop dat de verdachte dingen gaat zeggen... die relevant zijn in het kader van het lopende opsponningsonderzoek.
3: Ja, daar heb ik wel een vraag over. Want ik bedoel, als je, als je uh, Patrick, als je dan weet... er is een infiltratietraject geweest... dat betekent dat er mensen heel dicht op jouw cliënt hebben gezeten... Uh, misschien zelfs wel op de achterbank van een auto... op vakantie in de woonkamer... Denk jij dan als advocaat, oei, 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 oei... of denk je van, we gaan eens even kijken wat hier uitvalt. Wat dacht je op
2: dat moment? Het maakt het in die eerste fase makkelijker... omdat je weet dat er een hele lange periode van informatieverzamelen is geweest... aan de kant van justitie. En dat ze dat dan ook maar moeten presenteren... en niet mondjesmaat zoals ze willen met een verhoor. Ja. Ja. Dus dan kan je ook makkelijk adviseren uh, om te volharden in het zwijgrecht. Mm -hmm. En in zoverre is daar dan de druk vanaf. Behalve dat je zorgen hebt, houdt je cliënt dat vol. Dat zwijgen, uh, daar had ik nu geen enkele twijfel over nodig. Um, en vaak heeft dat zwijgenrecht een soort negatieve connotatie. Hè? En dat wordt ook wel nog eens tegengeworpen aan cliënten, dat ze niet van het begin af aan zijn gaan praten. Dus dan niet uh, voldoende vroeging hebben of dat ze hun verklaring aanpassen op het dossier. Maar wat heel snel vergeten wordt, en het is wel belangrijk om te zeggen. Zeker in beoordelingen door officiers van justitie en rechters achteraf dat er in die eerste fase zo verschrikkelijk veel gebeurt in, in het leven, in de realiteit van die cliënt die is aangehouden, dat het bijna onverantwoord is om die mensen te laten verklaren. Die zitten zo soort... onder de indruk van waar ze zitten, onder de omstandigheden, met geweld, naar binnen gegooid, afgesneden van hun eigen werkelijkheid, geen contact met de buitenwereld. Beperkingen zaten er hier nog op, hè? dus ook echt geen contact met de buitenwereld, alleen met een advocaat. Ja, hoe kun je dan überhaupt nadenken over het strafbare feit en, en waarom Staat bij justitie het idee dat een cliënt geschikt zou zijn om een verklaring af te leggen ja. op dat
1: moment. En daar komt ook bij, denk ik, is dat. we hebben het al eens eerder over gehad, en dat speelt hier denk ik dan ook wel een beetje een rol. Althans, misschien wil hij ook niet meteen verklaren. Maar dat je ook je cliënt soms tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Omdat je zelf een informatieachterstand hebt. Dus dat, je, dat doe jij ook altijd. Ja, ja. kijk, op een moment. Kijk, het is heel lastig. Op het moment dat je zelf niet weet wat er gebeurd is en wat er speelt. En uit je cliënt kun je ook niet helemaal goed halen wat er nou gespeeld heeft, of hij vertelt wel wat, maar je denkt: hmm, daar zitten toch te veel vraagtekens aan. Dan is het ook jouw verantwoordelijkheid als advocaat om iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen. Zeggen: Kijk, je hebt nu wel dit verhaal, maar als ik daar al wat vraagtekens bij heb, dan hebben zij dat zeker. En je kunt maar één keer eigenlijk een verklaring afleggen: dan is het ook dat je zegt: 'zwijg maar'. Um, om gewoon eerst te kijken, wat is nou eigenlijk precies het probleem? Omdat je met elkaar ook nog, zeker als het een kind is die je nog nooit gezien hebt, hè, wordt ook vaak vergeten. Patrick komt voor het eerst bij deze man. Die kent deze man helemaal niet. Ja. Het gaat om grote belangen. Het is nogal wat hè, om iemand dan te laten verklaren, als je ook nog niet die band hebt met die cliënten, dat vertrouwen hebt van je weet, dit kan ik doen, want daar gaat hij ook op die manier mee om. Wat vergeten officieren rechtens over dat vaak? Ja.
3: En, en Patrick, jouw cliënt, die had dus... De avond daarvoor begrepen dat de man die hij die middag nog presenteerde aan jou als zijnde zijn beste vriend uh, met wie die door roeien en ruit zou gaan. Dat hij hem dus eigenlijk ja, uh, ja, verraden had. Dus een beetje gek natuurlijk in deze genept had.
2: Ge genept had ja. Nou, het is zelfs nog erger, want het, het, het gaat je verbeelding bijna te boven. Als je Series als Undercover kijkt op Netflix. Maar uh, deze infiltrant Sam was niet alleen. Die had een vrouw, een vriendin. Davy. En die was beste vriendinnen met de partner van mijn cliënt. Jesus. Dus ze waren echt, nou ja, letterlijk die, die undercover setting. Ik zit op de bank en ik kijk daar met mijn vrouw. En die had het allemaal overdreven. En uh, wat een onzin. Ik, zei, ja. ik kan het niet zien, want het, het doet pijn. Het, het schuurt. En hoe lang, het waren ze met,
1: hoe, lang, hoe lang was die omgang met de Maanden.
2: Maanden. Maanden. En het waren gewoon twee sterren die bevriend met elkaar ja. waren geraakt. En de, 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 het bijzondere aan deze zaak, dat hoor je allemaal achteraf. En je doet het ook veel uit door te gaan pluizen. Um, maar ze hebben in eerste instantie een infiltratieactie losgelaten op de medeverdachte. Um, en die was onbereikbaar, onbenaderbaar.
3: Ja, want het zou, gaan, zou zijn gegaan om twee. Misschien is het handig om nu even te, te kijken op welke, uh, te vertellen op welke startinformatie dit onderzoek gestart is. Hè? Waar u
1: überhaupt bij zijn cliënten? Waarom? Hoe zijn ja. ze
3: bij jouw cliënt uitgekomen? Ik bedoel, want waarom is, hebben ze besloten om uh, twee undercover agenten op jouw cliënt of zijn medeverdachte
2: af te sturen. Wat is de aanleiding geweest? Nou, Ik heb het achteraf bekritiseerd, ook in de zittingszaal... dat er nog heel veel andere mogelijkheden mogelijk waren... om hier aan waarheidsvinding te doen. Dit wel een heel vergaand middel is geweest. Maar ergens is dat onderzoek naar een best wel heftig strafbaar feit... ook stuk gelopen en, en heeft justitie ervoor gekozen... om dat middel in te zetten... om wel die informatie echt goed duidelijk te krijgen. Dat is niet geluk wat mij betreft. Ik vind dat nog tussen hier. Maar je moet je voorstellen, je had in... Ik haalde net al die Netflix-serie undercover cover aan... maar je hebt de serie uh, uh, True Detective op HBO. Dat gaat dan vaak om een, een strafrechtelijk onderzoek in het verleden. En dan blikken ze uh, voor een deel van de serie ook weer vooruit... naar twintig ja. jaar later. Je die springt tijdelijk uit in de tijd. Heen weer. In de maar dat tijd. is dit onderzoek natuurlijk ook. Bij uitstek. In 1995 is dat, is, is het, heeft het, dat, dat verschrikkelijke incident plaatsgevonden... en hebben ze het slachtoffer gevonden. Dan hebben ze eigenlijk vrij intensief onderzoek gedaan naar wat de doodzaak zou, zou kunnen zijn geweest. En ze hebben ook wel gereconstrueerd wat de gang is geweest... van het slachtoffer op die bewuste avond. Er wordt buurtonderzoek gedaan. Uh, allerlei vrienden ook wel bevraagd. Uh, en dat had te maken met uitgaansgeweld. Althans, dat was na een uitgaansavond, was s avonds laat. Uh, de plek gaf er ook aanleiding toe om dat allemaal te veronderstellen. Uh, van, van de roof niet, want de spullen lagen er allemaal nog. Dus, dus dat liep wel een beetje spaak. En men is al vrij snel gaan nadenken over notoren, uh, Hilversumse criminelen, die mogelijk hier iets mee te maken zouden kunnen hebben. Mensen Toen al die, die met vechtersbazen. Vechtersbazen en, 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 en de wat grotere boeven. Ik eerlijk gezegd, ik ben slecht altijd in het reproduceren van dat soort. Uh, uh, Strafrecht verhalen uit oh, ja. het verleden, maar ik begreep dat dat ging om nou, onderzoek naar mensen nou, die de uh,
3: usual suspect. Gewoon een lijst met interessante ja. personen, wie ja. zouden dit uh,
2: mogelijk gedaan hebben? Was hij toen ook al in beeld gekomen? Nee, totaal niet. Nee, en, en dat maakte het voor mij ook wel uh, extra puzzelwerk, omdat je dat oorspronkelijk onderzoek had met alle eigenlijk rechtstreekse bevindingen van getuigen. Wie heeft wat wanneer gehoord? Wie heeft wat wanneer gezien? Er zijn mensen gezien op de groest in Hilversum. Er zijn uh, geluiden gehoord. Uh, er zijn nog taxis rondgereden. Er is allerlei getuigenmateriaal en dat onderzoek. Maar daar kwam niet verder. Einde onderzoek. En ergens in 2004 is er een, hou me te goede, een ex-partner van mijn cliënt geweest. Die is gaan klagen bij de politie over het feit dat ze... Last van hem had. Dat hebben we altijd met klem en met argumenten uh, kunnen ontkennen. Maar... maar die heeft bij de politie het zaadje geplant. Uh, dat hij wel eens zou hebben gezegd dat hij een vechtpartij heeft gehad. Zoveel jaar geleden, toen zeven jaar geleden. Dus dat heeft een zaadje geplant. Waarbij iemand was om het leven was gekomen. Ja, en in datzelfde jaar, in 2004, zijn er anonieme meldingen binnengekomen. Deze e-meldingen. Ik zie Chris ook een beetje glimlachen. Nou, weet je dat informatie die op een bepaalde manier te oren is gekomen aan de politie, wordt geupgrade. ja, wordt rondgepompt. Rondgepompt. En wie dan, even, wie dan de melding oh, oh. doet, die belt dan hè, en die zegt, Yo, ik heb gehoord dat die en die wat te maken heeft met dat incident. Kijk.
3: Ik kijk, kijk even ik, naar Chris, want Chris die, die zit knikken en dit is kennelijk een soort...
1: Uh, ja, kijk, is, het is de gang der dingen. Kijk, als je in 95, 96 heb je een onderzoek. He, dat leidt uiteindelijk niet tot, tot serieuze verdachten. Dan komt er in 2004 komt er ineens uit de lucht vallen een ex-partner. Die uh, aangifte doet of in ieder geval klachten heeft mm. over, over haar ex-vriend. En daar een zaadje plant over mogelijke betrokkenheid bij he, dit feit. Ja, als we dan in diezelfde periode ook via TCI-meldingen binnenkomen of via anoniem. Uh, daarom moet ik lachen. Kijk, het kan zijn. Het kan gewoon één bron zijn die via Precies. verschillende kanalen die informatie neerlegt. Ja, ja. dat het lijkt alsof het breder is. Het kunnen ook wel drie verschillende mensen zijn die onafhankelijk van elkaar... Uh, opeens met deze informatie met. komen. Maar als het, is, weet je, het is wel heel toevallig dat het in 2004 allemaal tegelijk komt. En maar dan je weet wij... het niet. Nee, kijk, je weet het niet. En dat is het hele punt. Bij de TCI of meld, mis, ja. mis het Anoniem ga je er nooit achter komen. Wat zit hierachter? Uh, alleen, het is mogelijk... Ik weet niet of het hier zo is, maar dat horen we zo van Patrick wel. Voldoende om misschien te gaan starten met... Een onderzoek.
2: Nou, op zichzelf nog niet eens. Uh, kijk, in die e meldingen tegenwoordig... je probeert ook veel strakker erachter te komen... wat is dan die melding? Waar komt het vandaan? Dat wordt altijd afgeschermd. Ja. En ik denk dat je op dat moment dus ook als justitie... niet zo heel veel kunt. Maar in het jaar daarna, in 2005... is er een ex-vriendin van de medeverdachte... die tegen een vriendin vertelt... wat ze van die medeverdachte weet. En die, en die maakt het verhaal even erger. Uh, en, die, en die vriendin die dat verhaal ontvangt... is de dochter van een politie uit Hilversum. En die vertelt dat tegen haar vader.
3: En wat vertelde zij dan? Wat was het verhaal? Want je zegt, het
2: werd erger. Die medeverdachte die zou hebben verteld... en dat hebben we ook altijd met succes kunnen bestrijden... tegen die toenmalige vriendin... dat er een vechtpartij is geweest... Uh, waarbij ze alle twee betrokken waren geweest. En, en dat was het erge. En dat, en dat is op zich ook wel het geluk in deze zaak... om dat te ontkrachten... Dat een vechtpartij is geweest, dat men weg is gelopen en uiteindelijk terug is gekomen om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, er geen getuigenis meer zijn. En dan heb je het over voorbedachte raden. Ja, daar ga je
1: richting, Moord. Niet om klus te klaren. Ja,
2: en ja. niet in een opwelling gehandeld, uh, maar hmm. uh, er zou gezegd zijn, maar ja, we moesten teruglopen omdat we geen getuigen wilden hebben. En, nou, dat is de enige bron in het dossier die dat uh, noemde. Ja, ja. En hij zou
1: daarbij ook jouw cliënt weer genoemd hebben. Ja. Zo. ja. En dus zichzelf
2: dat... ook. En dat ja. maakt het ook wel onwaarschijnlijk. Oké, okay, maar dat ja. is
3: dus dan hebben we het dus over 2004, 2005. Dit onderzoek is gestart in 2012. Hè? Ja. Of, of iets later.
2: Of, nou, of iets eerder bedoel ik, ja. ja. 2011, 2012. Waarom is zo lang gewacht met dat onderzoek, joh? Omdat dat, denk ik, in zichzelf uh, onvoldoende informatie is... om een goed onderzoek te doen. Ze hebben Wat er ook ik, niks gedaan? Nou, ze hebben hem gaar. een paar keer op het politiebureau uitgenodigd. Maar, ja, maar voor andere zaken. Onder andere... Voor waar die ex-vriendin in eerste instantie mee kwam. Ja. Met die bedreiging. En, en, en meer was dat ook niet. Van, van Een soort ingrijp van... van eh, we hebben van haar gehoord dat je niet zo leuk tegen haar bent geweest. En dat was wat mij betreft het geëigende moment geweest... om iemand al te confronteren met... Eh, dit is het bericht. Dit, dit horen we uh, over jou. En dat is nooit gebeurd. En dat is een belangrijk element wat mij betreft... omdat je uiteindelijk uh, pas heel laat schakelt zoals dat gaat, en pas zes jaar later dat onderzoek optuigt... Ja. en dan uiteindelijk uitkomt bij het, het meest verschrikkelijke horrormiddel... namelijk dat je gaat lopen fucken met iemands ja, hoofd.
3: Ja, dat en, snap ik. Maar er was natuurlijk wel iemand dood... en er had zich niemand voor gemeld. Dus ik snap aan de andere kant
1: even, uh, nou ja, snap dat, ik je, dat je dat gebruikt. Dat maar middel. nog even de gang der dingen... voordat we ja. over het horrormiddel gaan, uh, gaan spreken verder... want 2005, 2006 of een van die periode komen die meldingen. Is eigenlijk te weinig om echt iets te doen. Ja. Maar wat was nou, want kijk, je kan ook niet zomaar een WOD-traject of een infiltratietraject starten. Was er nou in 2011, 12, wat was nou de aanleiding om toen wel die stap te zetten?
2: Oh, een goede vraag, Kees. Toch die meldingen? Diezelfde meldingen? Ja, toch, toch die berichten.
1: Zien, die die liggen vijf jaar te verstoffen en ja. dan gaan ze acteren. Ja.
3: Daar is volgens ja. mij ook later nogal de nodig om te doen geweest. Misschien komen er ja. zo nou nog wel op.
2: En, en dus toen was het te weinig? Ja. Maar, maar vijf jaar later is het wel de, de opmaat, of, of, of drieënhalf jaar later is het wel de opmaat om toch dat onderzoek weer op te pakken. En dat ja. vind ik wel heftig. Ook als je probeert te verplaatsen in het perspectief van de nabestaan. Ja, ja zeker. Daar gaat dit natuurlijk eigenlijk allemaal ja. om, hè. deze hele zaak. Ik
3: ja, maar, en hebben jullie er zo achter voor...
1: kunnen krijgen dan wat daar achter zat? Wat, wat nee, ja, capaciteit. Jaar. Och, jezus.
2: Ja, maar dat is natuurlijk onze realiteit, Chris. Ja. Ik bedoel, capaciteit. Nou ja, capaciteit, geld, bezuinigingen, eh, maak je een team vrij. Eh, hoe hoog is de werkdruk, hoeveel zaken zijn er? Ja. En dat, dat speelt voor advocaten, maar dat speelt natuurlijk ook verschrikkelijk... voor de justitiële ja. autoriteiten Dat speelt voor rechtbanken ook.
3: Ja. Dat, dat, is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel onverteerbaar als je uh, de nabestaande bent... van zo'n 25-jarige jongen die alsmaar niet weet wat daar
1: gebeurd is. Nee, ja, maar dat waarom, is denk je dat, vraag... waarom denk je dat media vaak worden ingeschakeld? He, dat is natuurlijk om druk te houden op zo'n zo onderzoek. En, en het politie en het albaar ministerie ja. te proberen te bewegen. Iets te gaan doen. Hè. Hoe meer mediadruk, zo werkt het wel een beetje. Ja. Uh, hoe meer er mogelijk kan, uh, kan gebeuren.
3: Ja. ja, terug naar de zaak. Um, heb jij aan, jou, aan jouw cliënt ge gevraagd. Joh, zitten ze goed? Heb jij dit
2: gedaan? Ja. In, in die zin, ik weet eigenlijk in al mijn zaken uh, vaak wat er gebeurd is. En heeft hij jou dat verteld? Ook? Ja, je ja. nog, heb ik het ook in justitie verteld. Hoe ging dat? Uh, het, is een, het is een heel proces dat je doormaakt met elkaar. Uh, ook omdat je een inschatting probeert te maken naar nou ja, hoeveel bewijs er lichten. En ik denk zelf dat het niet heel veel nut heeft om te blijven zwijgen op het moment dat er genoeg bewijs is. Nee. Alleen als je andere redenen hebt om te zwijgen omdat je bang bent, angst voor repressies enzovoort allemaal. Dan moet je de vrouw blijven doen, dan zal ik dat ook blijvend adviseren. Als er genoeg bewijs is, is het natuurlijk een aanleiding... om uiteindelijk wel een verklaring af te leggen.
3: Ja, want hij kon niet meer terug. Want hij had het verhaal eigenlijk ook min of meer verteld aan Sam, de undercoveragent. Ja.
2: ja, Er is een, in een notendop is er, toen dat onderzoek herstartte aandacht gekomen op hem en op zijn medeverdachten vanuit justitie. En dat is enerzijds aandacht geweest aan de hand van het inzetten van uh, telefoontaps en, en OVC, afluisterapparatuur, is dat? Ja. Um, en dat wordt dan getriggerd, dat er wordt gepraat over het incident door de media aandacht nieuw leven in te blazen. Ja, dus je
3: probeert eigenlijk iemand te bewegen een beetje een, een, een prikkel te geven, even een beetje zenuwachtig te maken. Onrust ja, saaien.
2: Ja, ik zeg altijd uh, tegen cliënten ook. Uh, Onrust saaien, ja.
1: Als je een werden ja
2: als je opsporing verzocht, s'avonds kijkt... dan hebben ze heel vaak al een verdachte in het hoofd. Maar ze zitten natuurlijk te wachten dat er gaat bellen... na afloop van
1: die uitzending ja. met elkaar. Ja, ja. over die de uitzendingen. Ik heb ooit een geweldige zaak gehad, ofteins in hoger beroep. Een klein, kleine anekdote. Dat was de, 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 de raketwerper op de rechtbank Amsterdam. En daar hadden ze ook een opsporing verzocht uitzending... waarbij zeg maar die aanslag op de rechtbank werd gereconstrueerd. Ondertussen hadden ze een, een microfoon hangen... in de woning van de hoofdverdachte. En toen zag je twee jongens op een scooter in de rechtbank wegrijden met, met die raketwerpen op hun, op hun schouder. En toen zei hij, de memorabele woorden... Dit zijn wij. Ja. Ja, en, <laughs> en dat werd ja, opgenomen ja. op de OVC. Ja, en, dat ja,
3: dat ja. en dat gebeurde dus ook in dit geval, uh, Petty?
2: Nou, nog te weinig. In die zin, er zijn gesprekken geweest tussen allerlei mensen... Uh, allerlei familieleden, uh, medeverdachten en verdachten... Uh, maar nooit... Een herhaling van dit hebben wij toen gedaan of dat is toen gebeurd. of dat is Met andere woorden, het leverde ook te weinig op om hard bewijs te vormen. Maar wel een soort
3: van
1: bevestiging dat er wel iets van het het was. was. Ja. En
2: daar waren Sam en Davy. En, en, en dan krijg je Samen. Sam en Davy. En ik kan die namen tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitspreken. Uh, Waarom niet? Omdat ik zie wat voor impact het heeft gehad op het leven van mijn cliënt en van zijn gezin. En je moet je voorstellen dat dat verhaal van infiltratietraject is uh, voor alle partijen spannend, denk ik. Um, maar het is gelopen via de partner van cliënt. Ja. Uh, de, de vrouw, Davy, heeft uh, in het zwembad contact gezocht met de partner van mijn cliënt. Met het zwemclubje vrouwen dat er elke nou, dag in de week, uh, noem het de woensdag, uh, daar was. Heeft iets over opstartende handel van babykleertjes uh, uh, gebruikt om contact te maken. En uh, heeft op die manier contact gelegd. En dat is bij elkaar over de vloer komen als vrouwen. En er op een gegeven moment op aansturen. Ik, ik heb een vriend, misschien is het leuk om een keer wat met z'n vieren te doen. Uh, en dan en nou komt het erger. Wetende in wat voor financiële noodsituatie het gezin zit. Het was een groot gezin. Uh, wetende dat het eigen bedrijf van een cliënt. Uh, nou te weinig betaald om hun levensonderhoud te voorzien. Dat is een klusser. Hele handige jongen. En het stel komt over de vloer. En de man van Davy zegt... ja, ik heb een zomerhuis. En dat moet helemaal verbouwd worden. Uh, ik betaal je er goed voor. Wil jij dat doen met mij? Dan gaan we samen aan de klus daar. Dus de, 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 het hele, de hele setting... het toneel verschoof... van het huis ook naar het zomerhuis... waar ze waren...
1: Met kinderen erbij ook. En zo. Nee, dat
2: gelukkig niet.
3: Nee,
1: dat is altijd dat gelukkig. Uh, niet. Ja,
3: ik, ik bedoel, ik, ik snap het allemaal wel. Maar aan de andere kant, hè, we hebben net gehoord dat hij bekend heeft. Dan zou je toch ook kunnen denken: ja, jongen, je hebt wel iemand doodgeslagen. Dus ja. het is vervelend voor je. Maar misschien had je. Nou ja, goed. Het, het, het moet me dan toch even van het hart. Dan denk je, wel dat
2: dat mag, hè? Want dat, dat snap ik ook goed. Alleen um, ik heb altijd verweer gevoerd op de, de proportionaliteit. Ja. Van het middel, de subsidiariteit en de zorgvuldigheid van het middel. Kijk, en dat je in een huis vol hangt met OVC... of dat je opnamerapparatuur in een Volkswagen Caddy plemt... of dat je uiteindelijk een infiltrant inzet... om iemand een verklaring te ontlokken, dat snap ik. Ja. Maar er zijn, wat mij betreft ook, antoonbaar op onderdelen... waarin de verklaring van mijn cliënt wordt weergegeven... afslagen genomen waarvan ik niet zin, dat heb ik helemaal niet zo gezegd. Dat is helemaal niet gebeurd. En bij de, waarbij er bewust keuzes zijn gemaakt om geen opnames te maken. Maar dat ja. het wordt gereproduceerd achteraf. ja. Nou, dat is een, een manier van verslag leggen, leggen die, die gangbaar is in onze praktijk. Die natuurlijk aan de zorgvuldigheid tekort doet. Eén um, anekdote uh, die ik zelf ook heel heftig vond... is dat de beide mannen op een bepaald moment op weg waren naar het zomerhuis. En dat er een situatie ontstaat waarbij een politiemotor langs zij komt rijden... en die auto aan de kant zet. En Sam... Raakt helemaal over zijn toer. Zweten, janken, gillen en politie. De undercoveragent. Ja, en die politieagent, die motor, die zegt, mag ik papieren zien? Um, dat, althans, zo heb ik het altijd begrepen. En, maar goed, en die geeft papieren en het loopt met een sister af en hij rijdt weer weg. Maar die infiltrant, die is zodanig onder de indruk van, van, van contact met de politie. Um, omdat hij zegt, ik heb ooit eens een keer iemand doodgereden. Uh, en, dat, en dat is nooit ontdekt, maar dat hangt dan zo zwaar van Damocles boven mij. En cliënt zou op dat moment hebben gezegd: We hebben allemaal dingen op ons kerfstok. Als opmaat naar latere. Weet je, en hij zei: Ik heb het nooit gezegd. Hm. En het staat wel in een PV. Ja,
1: dat en zijn de, die geheime. Soms edig
3: opgemaakt, hè? dus die tellen meer. Dat maar wat is, maar, wat is, wat is,
1: wat is het uiteindelijk dan het verhaal geweest van. Deze WOD'ers, heel van deze infiltranten, ja. beroemd. Hij is uiteindelijk losgegaan tegen. Ja, ergens tijdens uh, het
2: klussen. Uh, heeft hij het verhaal uit de doeken gedaan, zegt Sam. dat er een incident is geweest in Hilversum. in 1995. uit de hand gelopen vechtpartij. iemand geslagen. iemand uiteindelijk is komen te overlijden. en dat hij daar nog steeds last van heeft. Even grosso modo is dat gezegd. Dat was eigenlijk gewoon een bekentenis. En dat is eigenlijk gewoon een bekentenis. Ja. ja. En weet je, dat hele infiltratietraject is en wat het mij zoek. betreft ja, sorry. saillant. Omdat dat stel, dat, dat undercover Netflix stel, nog steeds ook met etentjes over de vloer kwam bij mijn mijn gezien. En je moet je voorstellen, de vrouw van mijn cliënt was toen de tijd zwanger. En die is ook in die periode bevallen. En dat stel is op kraamvisite gekomen. Ja. En hebben cadeautjes gegeven.
3: Het gaat heel ver. Zo ik bedoel dat ik daar. Ja, voor... maar je moet
1: het ook een beetje zien. Ik snap, ik snap ook wel, Wout, hoe jij er tegenaan kijkt hoor. En ik snap het ook vanuit nabestaanden wel. Alleen... Ja, nee, ik
3: denk, ik bedoel, als ik ja. een nabestaande van zien, zoals zeg, hij had gewoon even de dag daarna. Uh, ik bedoel, we krijgen, we krijgen onze geliefde uh, uh, Marcel er niet mee terug. Maar was nee. de dag daarna naar de politie gegaan, dan had je jezelf dit allemaal nee, bespaard. Nee, nee, zeker,
1: zeker. Maar als het even nou, dan... gaat om de inzet van het opsporingsmiddel. Kijk, ik bedoel. Osponsmiddelen of bevoegdheden die kunnen een grote inbreuk hebben op de persoonlijke levenssfeer en dan is eigenlijk de zwaarste die we kennen hè, dat je gewoon aangehouden wordt, maar even in het kader van opsporing... zeg maar, ja het hangen van microfoons in je in je woning ja. of in je auto, hè, ja. dat dan, dan breekt het echt in. En hier, kijk, dit is eigenlijk ook hier worden mensen in jouw privéleven gezet met je vrouw, met je kinderen, met een nieuw, uh, met een baby uh, die geboren wordt. Uh, ik snap het wel. Je, ik snap maar het wel, dat het, maar het is. Het is echt een extreem ingrijpend middel. En het raakt ook niet alleen de verdachte. Nee. Het raakt ook zijn vrouw. En het raakt ook zijn kinderen.
2: Ja, en het laatste wat, wat, wat daar nog bij zich bleef. Want dat heb ik ook op zitting uiteindelijk in, in pleidooi. En ook bij de inhoudelijke behandeling nodig over gezegd. Kijk, hij is tien weken na de geboorte van zijn dochtertje aangehouden. Met een arrestatieteam. Ook in, wel in de wetenschap. dat Als dat doorgaat. Dat hij voor jaren en jaren weggaat. Ja. En hij gaat weg van huis. En hij werd opgehaald op dat moment door Sam. En Sam is de laatste die zijn zoon, van een paar jaar oud, heeft geknuffeld. Voordat hij in de wetenschap dat hij gaat worden aangehouden. En dat komt ongetwijfeld van het jocheljaar. Dat waren ja. dus goede vrienden geworden. Dat zijn zaken die voor een cliënt, even los van, van het hele politiewerk en speurwerk en het ja. naam, Het zijn dingen die krijg je niet meer van je netvlies. Op het moment dat je heel veel tijd hebt om daarover na te denken. Ja. Ja. En, en, en dat hakt erin. En wat ik het dubbele vind van het infiltratietraject... ik zei natuurlijk ook maak de opmerking over de zorgvuldigheid... waarmee het is gedaan. Ik vind dat de verslaglegging veel beter moet. Ik vind dat er veel meer waarborgen moeten worden ingebouwd. Dat je daadwerkelijk uh, een, 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 uh, nou ja, een, een beeld krijgt van wat er echt is gezegd... en onder welke omstandigheden het is gezegd. Is het nou Eigenlijk in de mond meegelegd? gelegd? Is het welke context Is het, het uh, geïnitieerd enzovoort? Dat moet veel beter. Dat, dat is ook de kritiek nu op Mr. Big. Het moet veel beter in het verslag. En dat, en dat staat er niet in... En er zijn dus bepaalde onderdelen die wel zijn opgenomen uh, in het verslag... die cliënt de das omdoen en waar ook uiteindelijk leiden tot een bekendende verklaring. In, in die lijn ook. Maar die, die nog wel de mogelijkheid overeind hebben gelaten... voor een rechtbank en een gerechtshof om selectief te shoppen... in hun reconstructie van wat er dan zogenaamd gebeurd is. Nota ja. in 1995.
1: In, in, in welke fase, zeg maar, van, nee, je, de man wordt aangehouden, jij bezoekt in pakket. Hè, dan hebben we de drie dagen in verzekeringstelling. Uh, bij de politie is toen al dat hele WOD-verhaal. Wat hij tegen die, ja. tegen die infiltrant zou hebben verteld. Is dat toen al in die verhoren zo neergelegd? Uh, voor zover ik me kan herinneren, heb
2: ik daar toen een groot deel van de beschikbare informatie
1: gekregen. Ja. Ja. En wat was dan het moment zeg maar, voor, voor hem en voor jou hè, dat hij tegen jou ook open was. En dat jullie hebben besloten, hij gaat een verklaring afleggen. Ja, dat, dat moment dat groeit naarmate je meer gelegenheid hebt om met
2: elkaar te praten. Ik heb het oude dossier later gekregen dan het, het, het jonge staartje. Ja. Is dat, dat geen? Nee, dat is gebeurd. Ja. Um, maar het gaf mij wel context. Want ik heb heel erg kunnen putten uit het, uit het oude onderzoek... in mijn reconstructie van wat ik denk dat er gebeurd is. Um, en dat ligt niet helemaal niet zo ver weg van de bekendheid van een cliënt. Maar het staat wel haaks op een aantal van die uh, verstorende factoren. Uh, waarbij de suggestie wordt gewekt dat er voorbedachte raden is geweest. Of, of dat er. Is iets anders dan een uit de hand gelopen... Mine
1: Tjulker vechtpartij is geweest. Ja. Meijner Tjulker, dat moet sommige luisteraars even helpen. Ja, Meijner Tjulker, dat is een van de bekendste. Je hebt, in mijn ring heb je Joost altijd Meijner Tjulker en Joes Kloppenburg. Meijner Tjulker was in Leeuwarden en Joes Kloppenburg was hier ja, dat eh, vlakbij dat in noem, Amsterdam. Dat noemen ze zinloos geweld. Zinloos dat was echt iets wat hè? in de
3: jaren negentig, in die tijd... was dat echt een heel erg groot issue. Dat mensen
2: bij het uitgaan uh, nou, vechtpartijen elkaar in elkaar en, geslagen en overleden. En ik heb ook in mijn verhaal uiteindelijk bij de rechtbank en bij het gerechtshof... wel aansluitend gezocht in, bij, bij die situaties. Want mijn Tjoker, zeg ik uit mijn hoofd, was 1994, dat denk ik, dat, ja, is. Ja, dat is zijn recht is. Terwijl het strafklimaat natuurlijk in de 17 jaar tijd, die een onderzoek duurt, ontzettend verhardt. En de neiging bestaat om daar veel uh, strenger over te denken... dan nou ja, in die tijd als het direct berecht zou zijn geweest.
3: Even een zijpaadje, wat ik me kan voorstellen is dat als jij zo lang rondloopt met een geheim van joh, ik heb in 1995 uh, heb ik iemand doodgeslagen. Uh, was er bij jouw cliënt ook sprake van enige opluchting van het is nu eindelijk, het is, het is af?
2: Ik denk het wel. Ik vind dat heel moeilijk om terug te halen als zodanig. Ik weet dat hij ontzettend spijt heeft betuigd en oprecht. En, en gemeend.
3: Ja, want je kan je natuurlijk afvragen. daar kom je er pas mee als je gepakt bent.
2: Ja, en dat is ook het verwijderd de officier van justitie. En de advocaat-generaal, cliënt, hebben gemaakt. Maar ook dat moet je in de context van de tijd plaatsen. En zien, als jij een jonge jongen bent van toen, 20 jaar. Ja. En je hebt, bent betrokken geweest bij die vechtpartij. En je leest de volgende dag op de kabelkrant toen nog. Ja. Dat, dat het incident is, is overleden. En, en je hoort dat de hele Hilversumse criminele uh, gemeente, gemeente in verband wordt gebracht. En iedereen op zijn kop staat. Je bent als de dood voor represailles. Je zit thuis niet in een zodanig veilige omgeving... dat je kunt praten met mensen over wat er is gebeurd. Woorden, het waren allerlei situaties waarom hij op dat moment... begrijpelijke wijze wat mij betreft zich niet heeft gemeld. En dan moet hij uiteindelijk natuurlijk uh, wel leven met wat er is gebeurd... En, en dat, is ook, dat is ook niet te doen. Hè? Nee, maar dat kan ja, maar... ik me ook voorstellen.
1: Hè? Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk ja, niet...
3: eenmaal, eenmaal in beweging is de kolonne niet meer te stoppen natuurlijk. Hè? Je, je maakt één leugen, je doet een leugen, of je komt niet, gaat niet naar die politie. En vervolgens blijf je dat... Maar dat lijkt me wel een soort steen die op je gemoed rust. Precies. En die elk jaar en steeds zwaarder wordt, omdat je ook elk moment die klop op de deur kan horen zeg maar van ja daar ga het lijkt me zo ja ik, ik weet niet of je, je, loopt, daar met je ik weet niet
2: of je daar met je cliënt over praat maar ja, het lijkt als me zo zwaar van damokles
3: wat boven ja, je hoofd hangt ja, ja.
2: als je 17 jaar lang loopt met de notie dat jij verantwoordelijk bent al dan niet direct voor het overlijden van een persoon en 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 op een of andere manier weet je te handhaven weet je uiteindelijk zelfs was na een lange tijd ook een gezin op te bouwen en een ander leven, ander pad in te gaan. Um, um, en dat drukt nog steeds op je. Dat is gekmakend
1: natuurlijk. Ja, ik denk dat je, nooit, dat je nooit lekker inslaapt. Nee, ik denk dus, dat je uh, s'nachts
2: uh, meerdere keren wakker wordt. Maar daar en, heeft hij nooit wat tegen jou over. Gezien. Zeker, en daar hebben we ook verklaringen over afgelegd. Uh, en, en, want als je uiteindelijk adviseert aan een cliënt om het zwijgerecht te laten en een verklaring af te leggen... moet je natuurlijk niet het risico lopen... dat die verklaring op een bepaalde manier kan worden weggezet... met van ja, je kiest nu voor jou het meest gunstige uitgangspunt. Nee. Het ja. meest gunstige scenario. Maar zeg maar wat het met je heeft gedaan... En, en, en leg dat uit en verklaar dat.
3: Ja, want hij heeft verklaard dat hij uh, die dag... overmatige hoeveelheden alcohol uh, uh, en cocaïne had geconsumeerd. Dat toen Marcel Kretzer onverwacht die ochtend uit een steeg kwam lopen... Uh, en dat hij toen is geschrokken. Een soort woordenwisseling heeft gehad. Uh, en dat er... Uh, uh, dat hij toen die Marcel Kretschig een duw heeft. Nou, dat er een vechtpartij is ontstaan. Uh, waarbij het Slachtoffer op zijn hoofd is gevallen, ja. toch? Dat is ongeveer wat er, wat er nou ja, is. en
2: en en waarbij er ook, oh, het is gewoon een bekentenis: hè, uh, er is. zit geen licht tussen. Uh, flink geslagen is, en flink gezond. Ik heb ook geen noodweerverweer gevoerd nee. of iets dergelijks. Het is gewoon een, een in de context van, van 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 nou wat jij het allemaal noemt: een hele nare dag, een negatieve spiraal, drank, drugs, uh, schrikken en een, en een confrontatie krijgen, gestompt, geslagen en en ook geschopt, maar wel. Daarmee basta
1: en weg. En het WOD-verhaal van Sam was anders. Wat zat was, 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 was er inhoudelijk nou nog veel licht tussen wat jouw cliënt uiteindelijk bekende... en wat, wat deze Sam uh, in zijn proces verbaal had opgetekend? Ja,
2: het, het WOD-verhaal liet wel uh, wat ruimte om uh, nou ja, te interpreteren in, in lijn met die eerdere verklaringen... dat er meer aan de hand was geweest en dat hij meer had gezegd en dat hij dat minder in een opwelling had gedaan.
1: Ja, maar was, is, is moord ooit serieus aan de orde geweest?
2: Nou, de, ik meen dat de officier van justitie
1: en de advocaat-generaal...
2: daar vrijspraak voor hebben gevraagd. Ja. Uh, en hij is er ook beide keren niet voor veroordeeld. Alleen binnen de marge die je hebt qua straftoemeting, kan je natuurlijk een heel eind
1: nee, nog uh,
2: hoogstraffen... zonder dat iemand voor moord
3: opgaat. Ja. Uh, ja. In de eerste aanleg hè, is er acht jaar geëist ja, door de officier van justitie. Uh, je hebt ons, uh, je, in vertrouwen, je pleitnoten uh, gestuurd. En jij hebt betoogd, dat, tenminste dat las ik, dat uh, de man van toen een andere man was dan degene die op dat moment voor de rechter stond. Dat is ook. Dat is
2: ook, omdat je um, je, je zet het verhaal ook neer zoals het is. In die zin dat als je twintig bent en je hebt zo'n vechtpartij en je groeit op op de manier waarop je op dat, dat moment opgroeit met... met veel ruzie, veel conflict situaties. Dan in de thuissfeer. In de thuissfeer, in je, thuissfeer ja. in je omgeving. Dan, dan bestaat er een relatief grote kans op een criminele carrière. Die kansen worden niet kleiner op het moment dat je een vechtpartij hebt gehad. Waarbij je iemand dood hebt geslagen.
1: Nee, Integendeel.
2: Integendeel. Eh, als je eh, vast komt te zitten, dan ga je al vrij snel de professionele verkeerde kant op. Een cliënt heeft zich volledig op eigen kracht. Daar uiteindelijk na een aantal jaren rommelen aan onttrokken heeft zich toch, ondanks die last op zijn schouders... op een bepaalde manier weten te rehabiliteren... is uiteindelijk ook wel uh, tegen de goede vrouw aangelopen. Heeft een heel mooi gezin gesticht. Ook de zorg op zich genomen voor kinderen van anderen in die context. En, en is uiteindelijk een, een, een huisvader geworden. En, en dat is een andere persoon dan die twintigjarige jongen. En dan
3: denk je toch ook aan die nabestaanden, tenminste ik... Uh, van dat slachtoffer die al die tijd waarin hij uh, misschien uitgegroeid is tot uh, uh, meer een modelburger dan dat hij was. Die mensen die zich altijd hebben afgevraagd, wat is er met die, uh, die persoon waar wij zoveel van hebben gehouden? Wat is er die nacht gebeurd? En waarom in godsnaam vertelt
1: niemand ons dat? Nee. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook wel een verwijt wat je kunt maken. Alleen je kijkt uiteindelijk, want waar Patrick natuurlijk over praat... is uiteindelijk van hoe moet je iemand bestraffen... voor een feit wat hij twintig jaar geleden heeft gepleegd... waarbij hij daarna nog een hele persoonlijke ontwikkeling heeft gemaakt... tot wat hij nu is en... Kijk, een, een straf heeft meerdere doeleinden. Ja, hè? vergelding. Is er helemaal het, het, Of leedtoevoeging, uh, preventie. Wat is uh, leedtoevoeging? toevoeging? Al... Nou ja, leedtoevoeging is eigenlijk hetzelfde beetje als een vergelding. Ik bedoel, ja. je, je voegt leed toe aan iemand. Ja. Hè? Aan, aan de dader. Voor het leed. Wat hij zelf heeft ja. uh, toegebracht. Um, maar een straf wordt ook opgelegd naar de persoon van de verdachte. De omstandigheden waaronder de strafbare feit. Toen er tijd is gegaan. Omdat uh, we
3: met z'n allen weer verder moeten. En omdat we. Omdat rehabilitatie natuurlijk een soort. Nou ja, en bestand en ook, is van onze samenleving.
1: Precies. En ook, uh, uh, nogmaals, het is, een, het is een vorm van uitgangsgeweld 20 jaar geleden. Dat is iets anders dan als meneer nu, op 47-jarige leeftijd, in de binnenstad van Hilversum uh, iemand kapot slaat en doodslaat. Ja. Uh, dat is een andere zaak nu, in een andere leeftijd dan ja. toen er tijd, toen hij 21 was of 20 was in 1995. Maar neem niet weg dat het feit dat hij het nooit eerst zelf gemeld heeft, u terecht en verweten wordt. Waar de, waren er de, de, de
3: nabestaanden in de, in de nee. zin?
1: Oude ouders, nee. Ja. Bijna geen media aandacht. Wist zijn gezin het eigenlijk, vroeg me nog af. Zijn vrouw, wist, Zeker? Die, die, ja. wist die wist dat hij dit gedaan had. Uh, in, in zekere zin, ja. ja. Dus dat was niet... Dat weet of... ik eigenlijk niet, denk ik. Ja, maar het wel. was niet dat in, binnen zijn gezin... dat het echt totaal ontplofte in de zin van... ja, natuurlijk nee. wel, maar... Uh, nee. nee, Nee, ze hebben...
2: Ik um, vind dat een beetje lastig om te zeggen. Um, maar ze hebben natuurlijk ook OVC-opnames gemaakt... afgeluisterde gesprekken tussen uh, uh, hem en haar... Ja. In de auto. Um, waarbij die krant werd, er wordt weer aandacht besteed aan die cold case. En er is een, een uh, gesprek ook opgenomen waarin het er min of meer over gaat. En toen uiteindelijk duidelijk werd bij de cliënt... Uh, dat de infiltrant zijn beste vriend was op dat moment. En hij zat in beperking en kon geen contact hebben met de buitenwereld. Heeft hij natuurlijk zelfs gedacht, maar hoe zit het dan met mijn partner? Zit ik in een soort... Uh, ja. uh, nepwereld waarbij iedereen mij pootje ligt. Ja. Dat is natuurlijk ook een mindfuck waar je in zit. Zeker. Wie ben ik als advocaat? Wie ben ik? Ja. Ja.
3: Uiteindelijk werd hij uh, in eerste aanleg tot uh, vier jaar veroordeeld.
2: Ja. Dat is uh, niet zo heel veel. Nee. In, in die zin uh, het deed wat mij betreft volkomen recht aan de zaak. Je moet je voorstellen, we hebben in een relatief korte periode... van acht, negen maanden een heel onderzoek afgerond. Kom er nog maar eens om tegenwoordig. Met een vrij heftig feit. Uh, medeverdachte uh, was net eerder uh, uh, nou ja, uh, van de wagen gevallen... Zeg maar, omdat hij uh, uiteindelijk zijn zaak verjaard was. Uh, nee, want ja, die was minderjarig. Die, die was minderjarig dan? op dat moment. En er was een aantal regelingen van verjaring op elkaar gestapeld dat ervoor zorgde dat hij uh, uiteindelijk niet strafrechtelijk kon worden vervolgd Zo. meer. Ja,
1: dat is de hogere algebra van de Ja, dat ja, moesten we ja.
2: uitpuzzelen. En, 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 en nou ja, goed, maar uit de berichten bleek ook wel dat, dat die niet zoveel gedaan had. Althans aanwezig en op dat moment. Punt. Um, maar we hebben een vrij intensief traject gehad. Ook met de officier van justitie, met het onderzoeksteam. Uh, ook met de verklaring die uiteindelijk is afgelegd. Uh, en de strafwijs die kwam, die was fors. Nou, die had ik wel verwacht. Maar op een of andere manier heeft cliënt heel duidelijk kunnen maken aan de rechtbank. En terecht, want dat is wat mij betreft het verhaal. Um, hoezeer hij uh, oprecht spijt had van dat verschrikkelijke incident. En wat het allemaal met hem deed. Um, en evengoed ook tegelijkertijd achthebbend voor het leed dat de slachtoffer is uh, berokkend. Um, dat was heel genuanceerd en afgewogen. En daarvan kan je denken, ja het is licht bestraft. Um, maar het was na zeventien jaar, denk ik, belangrijker nog dat er een eind er kwam. En dat duidelijk was wie het is geweest. Dan dat er nog een gezin op het risico werd gezet uh, door een hele lange gevangenisstraf.
3: Ja, maar denk jij bijvoorbeeld dat als hij in 1997 uh, nou, bestraft was, dat hij dan ook vier jaar had gekregen? Waarschijnlijk
2: wel. Ja, ja. Waarschijnlijk wel. Ik, ik, ik copy-paste dat naar die tijd. Dat denk ik wel.
1: Ja, dat, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Broer, ja, Dat kan Patrick beter inschatten dan ik omdat ja. hij de zaak kent. Alleen... Kijk, als je kijkt daar hoe de rechtbank uh, uiteindelijk die straf... Je
3: hebt het vonnis voor je. Ja, ik,
1: even, ik pak even die strafmaatoverweging erbij. Die straf motiveert. Uh, dan wordt er vooral hè, wordt er gekeken naar... Uh, je moet kijken naar de context toen der tijd. En hij was toen een jong volwassene persoonlijke geschiedenis. Uh, het zwijgen valt hem aan te rekenen, maar hij heeft oprecht spijt. Hij heeft oprecht brouw. Dat zijn allemaal elementen die uiteindelijk ja. tot die vier jaar leiden. Ja, kijk, als hij die in 1995, 1996 of 1997 toont, dan kan het ook... Nou ja. tot zo'n ja. kan. En het was gebruikelijk toen. Ik had daar
2: onderzoek naar gedaan. Hè. Ja. Dat was de strafmaat natuurlijk. Zeker voor jonge verdachten natuurlijk Zeker, ook. Zeker, maar hij was twintig. Ja.
3: Ja. Ja. Dus jouw cliënt, die moest uh, vier jaar gaan zitten. Maar het wel hem ging in beroep. Ja. En jij... Kon hij
1: leven met die vier jaar wel? Ja. 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 Het
2: was ook niet, want daar had je eerder natuurlijk wat onduidelijkheid over. Want jij uh, beroemt heel terecht ook het, het lot van de naam staan. Kijk, het zijn twee sporen die elkaar één keer kruisen... namelijk op het moment van het incident. En daarna zijn het dingen die weer parallel lopen aan elkaar... En je kunt het niet met elkaar verenigen. Nee. Maar we hadden wat mij betreft een, een evenwicht bereikt... met het vonnis in eerste aanleg. Uh, dat ja, er was relatief licht gestraft. Maar wel naar de eisen van die tijd. En het was opgehelderd. Het, het, het was klaar. En het OM is in hoger beroep gegaan. En ik ben gevolgd. Daar hebben we hier en al eerder over gehad. En ik heb contact gezocht met de officier van ja, justitie. Ja, de pest
3: erover in. Uh, want ik heb ook het volgende... Uh, de, de appelmemorie... Daaruit maakte ik op dat die van de mij heeft dat een beetje knarstandend ja,
1: uh, zit Dat je, je was kwaad achter je, nou ja, achter je, ja, ja, je toetsenwoord. Jij ja, 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 <laughs> kent mij een paar keer, Chris, hoe dat er
2: gaat. Uh, maar nee, inderdaad, uh, uh, boos om de zin. Het, het was klaar wat mij betreft. En dat klinkt heel aanmatigend als ik het zo zeg. Ja. Maar we hadden alles afgedekt en dat, en dat klopte. En ik had niks verdoezeld. En een cliënt zat er goed in en dacht, ik wil meer naar de toekomst kijken... En waarom nou, moet er dan een appel volgen? Waarom dan een appel? En ik, zag, ik had wel, zag ik, ook aan een cliënt geschreven... Ja, het gat is te groot tussen ijs en, en, ja. en, en straf... om meer te zeggen, er komt hè? geen appel.
1: Meer dan een derde. En ja, ik heb
2: de
3: officier... Nou, wacht nou even. Daar hebben we het nog nooit over gehad, volgens mij. Nou, ja, de, de tussen ja, ijs en, hebben, en straf. Terwijl, ja, goed, dat
1: is, het is, het is, het is geen keiharde regel, hoor. Ik bedoel, trouwens, moet de officier ook maar een keer vertellen... of dat zo is, ja of nee. Maar uh, het idee is een beetje, of de regel is een beetje... dat als er min, meer dan een derde onder de ijs wordt gestraft dat Obama-ministerie snel genegen is om op peil te gaan. Dus als het zes was geweest, dan had het waarschijnlijk... Uh, kijk, ja, dat ze er een beetje lopen. vanaf. Hè. Ik bedoel, kijk, Je kunt natuurlijk een andere beweesverklaring mm -hmm. hebben... Hè, dan dat Obama-ministerie verzocht heeft. Ja. Maar als de beweesverklaring hetzelfde is, maar de strafmaat wijkt meer dan een derde af. Maar dit, af, dan, dan maar dit u... weten
3: ze natuurlijk op de rechtbank ook. Dus als ze zeggen van, joh, wij komen er niet uit... dan gaan we gewoon op de helft... Uh, dan gaan we gewoon eronder zitten nou, en dan ja, zoeken okay, ze er maar goed. uit in hoge boom. Nee, natuurlijk,
2: maar dat gebeurt is natuurlijk dat ook echt wel. Zo? Nou, dat is de keerzijde van wat Chris nu zegt. Ik hoor het mezelf heel vaak zeggen als advocaat... maar deze absurde strafeis... gijzelt het openbaar ministerie... de officiële institutie, wel uw rechtbank. Hè? Ja. Want hoe hoger je in de boom gaat zitten... hoe langer het duurt voordat je beneden bent. Nou.
1: Ja, <laughs> ja. ja dat, dat speelt zeker mee. Nee, maar goed, dan krijg je dus inderdaad... dat zo'n rechtbank kan worden beïnvloed door het Obama-ministerie... van oké, okay, ik moet maar meegaan met die eis... want misschien komt er anders wel een appel als ik dat niet doe. Ja. Ja. Maar ja, goed, ik denk heel erg zelf dat een rechtbank in vonnis... Die die en ja, die moet gewoon doen wat, ze doen wat ze moeten
2: doen. Dat hebben ze hier ook gedaan. Ja, het is de retoriek die wij ons kunnen permitteren als advocaat. Ja. Ik denk dat de realiteit heel anders is. Ja. En ze hebben hier een afgewogen vonnis neergelegd... Uh, ik heb geprobeerd dat af te kappen en te zeggen... officier van institutie die, trekt het appel in. doe ik het ook, is klaar. En relatief kort na het instellen van het appel uh, kwam het hoge beroep ook daadwerkelijk. Er is bijna geen inhoudelijke behandeling uh, tussen een paar proforma's. Geen dus, onderzoekscenten. Het, het, het was gewoon een herhaling, een herhaling van, van zetten. Ja. Behalve dan dat ik het verhaal nog wel beter in de stijgers had gezet dan in de eerste aanleg. Uh, met die verstanden, dat was één factor die meespeelt. Ik had natuurlijk verteld dat de cliënt een dochtertje had gekregen. Ja. Met een straf van vier jaar ga je op een bepaald moment... zodanig uh, resocialiseren dat je verlof krijgt en dat je naar huis kan. Ja. Dat verlof was door het OM ook tegengehouden. Om, om, om redenen, nou, ik heb het mm -hmm. allemaal nagezocht... waar uh, ik het niet mee eens was in ieder geval. selectiefunctionaris ook bewerkt. En kort en goed, cliënt zou uh, de dag na de uitspraak in hoger beroep... Uh, gezien die straf van vier jaar in eerste aanleg voor het eerst... Met verlof gaan naar huis om gewoon mee te draaien in het gezin op zijn eigen adres. En dan ja. dat had ik voor elkaar gebokst.
1: Mag ik even vragen, hoe ging de, uh, voordat je tot het climax komt, hoe ging de behandeling in hoger beroep? Want ik denk dat je een goede behandeling had bij de rechtbank, Gelet op het vol en Dat voel je ook hè, als advocaat, dat je denkt, nou deze rechtbank zit er, zit er zit een beetje, nou, niet op mijn lijn, maar die, hè, die heeft goed zicht op, uh, op mijn belangen. Hoe ging dat bij het hof? Verschrikkelijk. Ja? Die
2: hele behandeling was al een word daar, ik, ik word daar nog steeds af en toe wakker van. Ik zie die, rechter, die raadsheren nog steeds zitten. En wat was, wat, wat, wat was er aan de hand dan? Nou, het contrast is heel groot. En ook voor mijn cliënt. Want bij de rechtbank hadden ze twee dagen voor die zaak uitgetrokken. We hebben in, in goede harmonie, ook met de ovc institutie, ieder zijn standpunt. Uh, we hebben een lange inhoudelijke behandeling gehad. We hebben goed kunnen pleiten. Alles kwam goed over het voetlicht. Dat is dan wat beklijft. En je gaat een hoger beroep. En er was letterlijk een achteraf middag vooruitgetrokken. Ja. Dus om half twee smiddags ga je een moordzaak behandelen. Wetende dat die dan waarschijnlijk om vijf uur afgelopen moet zijn. Ja. Omdat de raadsheren een avondprogramma hebben. En cliënt was bijvoorbeeld die ochtend al heel vroeg opgehaald. En gebracht naar het nieuwe gerechtshof in Amsterdam. En om daar een voorstelling van te maken... Ik weet niet of je er ooit beneden bent geweest wel... Nee, ik, ik, daar kom ik niet. Nee, nee. Ik ben wel eens door de
3: katacomben geleid.
2: Maar uh, ik ben daar nog... bij. Nou, je hebt een scène in The Matrix. Na het nemen van een pil. Dat al het decor wegvalt. En dat je in een volledige witte ruimte ja, bent. Ik, ja. het, 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 is een, het is een marmer uh, en, en, en beneden is het niet marmer. Nee. Je ziet feitelijk niet eens waar een muur ophoudt. En nee. het, was, het was strak wit. Ja, ja. Dus die cliënt die had...
3: De hele ochtend. In een ruimte
2: gezeten. Ja. Uh, geen enkele illusie meer gehad over waar hij was. En die werd om half twee die zaal ingebonjoerd. En die zat nog letterlijk met zijn ogen te knippen. En de illustere woorden van de voorzitter waren. Het is een voortbouwend appel. We hebben alles al behandeld in eerste aanleg. Dus wat wilt u nog toevoegen aan de zaak in eerste aanleg? En de cliënt had volgens mij nog niet eens het idee dat hij op de aarde was. Zeg maar. En uh, uh, wat moet ik zeggen? En het is hakken geweest op cliënt. Alleen maar voorhouden stukken. Geen gesprek, geen respons, geen reactie. Hakken, hakken, hakken.
3: Maar het Openbaar Ministerie ging wel lager zitten met de eis. Zes jaar. Fascinerend. Dus die gingen eigenlijk
2: ja. wat naar beneden. Advocaat-generaal uh, ken ik als een hele goede advocaat-generaal. Uh, ik, ik, ik kan heel goed met haar werken. Zij was heel kritisch. Ook op de houding van cliënt. Um, was ook streng naar cliënt toe echt heel streng, uh, maar goed, er is ook wat jij al zegt, er is ook wel iets gebeurd, maar heeft wel alles verwerkt wat er tot en met dan toe is gebeurd, ook in die zaak, ook alles wat we met elkaar hebben besproken. En daar kwam een gewogen strafeis uit van, van zes jaar. En op dat moment dacht ik, maar ja, als je die zes vervelend, jaar krijgt, denk je, ja, ja, dan zitten we nu op te, te,
3: hè? en twee derde van zes, dat is vier, dus
2: dat. Maar vooraf zou je ervoor hebben getekend. Ja. ja. Aan
1: de andere kant is het vervelend, want als het een hele redelijk eis is, een redelijk verhaal is. Ja. Het is lastiger pleiten. Ja, dus ik kon nu
2: ook nog wel wat tegengas geven. Ook tegen de advocaat-generaal. Alleen, ik zat dus met dat gerechtshof. Ja, je, je had het niet getroffen met een combinatie, zag ik. Uh, je even. hebt de namen gezien. Ja. Uh, je kunt niet iedereen meer tegenkomen in het gerechtshof. Nee. Uh, dat maakt mijn nachtmerries iets minder. <laughs> um, maar het, het was een, een slagveld. En dat is iets waar ik mij tot op de dag van vandaag boos over maak... in het kader van de bejegening van verdachten in een zittingzaal. Ja. Ik heb alle begrip voor het feit dat er weinig efficiëntie is. Ik heb alle begrip voor het feit dat zaken tijd kosten... en dat er allerlei bezuinigingen zijn ook aan de kant... van het Openbaar Ministerie en de Rechtelijke Macht. Maar uiteindelijk heb je wel mensen tegenover je zitten... die je ook moet behandelen als mens. En die je dus ook vragen moet stellen en gelegenheid moet geven antwoorden te geven. En ze in ieder geval het gevoel moet geven... dat je naar ze luistert als ja. er iets gezegd wordt. Ik kan het niet mee eens zijn. En dan samel je dat neer in je arrest. Maar geef mensen wel de gelegenheid om mens te zijn... gedurende de zitting. En als dat wegvalt... dan weet je dat dat een, een, een slagveld wordt. Dus jij vreesde het al? Ik, ik uh, was er niet gerust op. Maar ergens hield ik me vast aan die, aan die eis van zes jaar. zes jaar. Het werd acht jaar en zes maanden. Moet je je voorstellen. Yes. Een half jaar meer dan officier van justitie in eerste aanleg had geëist. En hoe kwam dat binnen bij cliënt? Dat is alles, alles vernietigend. Ja, ja. Omdat uh, ik, het, ik het vernam, de uitspraak, van de selectiefunctionaris uh, van het ministerie van justitie, die ging over het verlof van cliënt. Die mij belde en zei, ik ga nu naar jouw cliënt toe, om te zeggen dat zijn verlof niet doorgaat morgen. Want hij heeft acht en half jaar gekregen. Nou. Uh, toen ben ik... Ontploft aan de telefoon. Zei, Jij gaat nergens heen. Ik ga dat met cliënt bespreken. Uh, maar dat was het ergste. Hij kon niet naar huis. Um, op basis van, nou ja, gewoon geen aandacht hebben voor dat verhaal van cliënt. Een extra dauw geven. Ik denk dat daar ook een sardonisch genoegen in heeft gezeten. Dat zijn wel voor beschuldigingen. Ja, van, van, van het Hof. Ik, die, die, die inhoudelijke behandeling staat me nog gewoon voor de geest. Ik kan nog. Ik kan nog, het is een openstaand tapje in mijn hoofd. Ik kan nog terug naar die zitting. En ik zie de oudste raadsheer. Des, vol desinteresse wegkijken. Bijna wegzakken met zijn ogen dicht. Doorzaag op die ene verklaring. die gewacht maken van mogelijk voorbedachte raden. En maar hakken, en maar hakken. Ja. En ik dacht, ik, ik, kan het, ik kan het niet meer bijsturen. Ik had cliënten ook niet op kunnen voorbereiden. Ja. En er gebeurde iets zo ergs. En, en ik heb die acht en half, het half jaar. Echt gewoon ervaren als nou, bijna een mes in de rug van het hof dat ze zeiden... Hier. Wij kunnen doen
1: wat we willen. Kijk, en je moet het wel, je moet het wel verge niet, niet, uh, niet vergeten, Wout. Want ik weet wel hoe jij hier ook wel naar kan kijken. Uh, hoe dan? Nou ja, omdat jij terecht... Ook If heel you can do the time, then do the crime. Nou ja, precies. Weet ja. Je hebt nabestaan. Je hebt zelf iemand helemaal doodgetrapt toen je 21 was. Dan moet je ook maar gaan zitten. Kijk, het gaat at the end... Ja, natuurlijk gaat het wel om de straf. Maar voor het gevoel wat Patrick erover heeft... gaat het niet om de straf. Die straf is eigenlijk alleen maar een gevolg van de behandeling. Het gaat om die behandeling ter zitting. Die behandeling ter zitting, die maakt... Dat hij nog s'avonds wakker ligt of dat het tapje nog openstaat. En niet die straf aan zich. Dat kan. Een een rechter kan anders oordelen, hoge oordelen, strafwaardige achter alles. Maar een inhoudelijke behandeling waarbij je cliënt totaal niet in de gelegenheid wordt gesteld uh, om zo'n verhaal te doen... waarbij het gesprek niet wordt aangegaan... waarbij de, be de bejegening 1,5 vijandigheid is. Uh, zonder dat daar gerechtvaardigde redenen voor zijn. Laten we wel zijn. Hij heeft niet een kind gemarteld uh, twee weken lang. Uh, uh, en je dan vervolgens 8,5 jaar geeft nog een half jaar boven de eis... in eerste aanleg na een eis en hoge beroep zes jaar. Volgens vier jaar. Je gaat er gewoon nog eventjes dubbel op... Uh, nou, ik kan ja, me voorstellen, en daar, dat zou je, ik ook, daar zou ik ook een paar weken... En dat je, je, je straf,
2: in je strafmotivering nog zegt... je hebt op zitting op geen enkele manier laten merken... Uh, dat het je echt raakt. Hè? Dat, dat, dat zit daarin. Hè? Ik weet niet hoe dat letterlijke bewoordingen zijn. Maar de cliënt wordt zijn houding op zitting in hoge beroep aangevreven... om die 8,5 jaar te geven. Terwijl dat is prefab gemaakt bij het Hof. Als ik de voorzitter uit die zaak nu tegenkom... omdat ik een deur open doe en ik zie er zitten... Nou, ja, dan schrik je dan wil ik het liefst rechtsomkeerd maken en niet meer terugkomen bij het hof. Jezus. Ja, het is. Het is. En ik zou, moet je erbij zeggen, wat mij wel geleerd dat is, dat is een, misschien een aardig idee om het te geven. Ik ben in 2012 vader geworden. Kort nadat deze zaak geklapt is. Uh, dus er zit ook niet veel tijd tussen uh, de geboorte van het kind van mijn cliënt en mijn eigen kind. De leeftijd hetzelfde. Een soort van besef van als je een verkeerde keuze maakt, een verkeerde afslag maakt in het leven, kan het dus blijkbaar anders met je lopen. Je logt ook in op de emoties die leven bij die cliënt, bij dat jonge gezin en alles wat er speelt. En het is voor mij wel een reality check geweest, moet ik mezelf gaan wapenen om in mijn strafzaken meer afstand tot mijn cliënten te bewaren, uh, om, om mijn werk beter te doen. En mijn conclusie is, die afstand zou mijn werk minder goed maken. Ja. En ik wil mijn cliënt wel behandelen als mens. En een humaan uh, behandeling geven en een gezicht geven. En dan hoop ik maar te compenseren dat dat op andere punten niet gebeurt. Maar kunnen ze zich in elk geval daar goed over voelen.
3: Dankjewel, Patrick van der Meijen, voor dit uh, verhaal. Dit was Napleiten. Uh, de uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast mij zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.